0: מדברי מדע, הפודקאסט המדעי מבית מדע גדול בקטנה, עם יומירן ניסן ושמעון רייצ'י. שלום וברוכים הבאים למדברי מדע, הפודקאסט הרשמי מבית מדע גדול בקטנה, לא בזום, לשם שינוי יומירן ניסן, <ש> <ש> אני רואה אותך <מה מולי. מה קורה
1: שמעון?
0: <אח> אין לי מילים. כאילו לא יש לי מילים ואנחנו הולכים להשתמש בהם כי זה פודקאסט.
1: יש לך מילים, יש לך קפה.
0: יש לי קפה עם המגע המיוחד שלך וגם אה, אורח שבאופן רגיל היינו מארחים מה, אה, בזום, אבל הוא בארץ.
1: אז אה, הוא הגיע לבקר אותנו אה, לביקור מולדת קצר מארה״ב, אז זה דוקטור איי צוקר שכבר היה אצלנו בפרק. אחד המעוררי דיונים הכי רציניים שלנו לגמרי כן. בכל הנושא של רפואת להט"ב שהוא בעצם מתמחה ברפואת להט"ב בבית החולים מאו צינאי בניו יורק והוא בא לדבר איתנו על תחום אחר לגמרי שהוא מאוד 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 פעיל בו כבר כמה שנים של כל הנושא של שימוש בסמים והתמכרויות לסמים ואיך להתמודד נקרא לזה עם הדברים שקורים קורים בקהילה הכללית בציבור ואיך לסיים את הערב, את הלילה, במצב צבירה תקין. תחום
0: שמתחיל משיק לרפואת תעתיו <טאטאב> וממשיך מאוד מהר לכולנו, גם אם לא לנו באופן ישיר, לחברים ולקרובים לנו, פרק מהפכני, כמו, ש... כמו הסטנדרטים שרואה איציב בפעם הקודמת. זה הזמן להתחיל לדבר. מה שלום דוקטור, רועי צוקר, מה שלומך? ברוך הבא, פנים מול פנים, איזה כיף, אני מתרגש מאוד.
2: וואו, איזה כיף להיות פה, ככה לראות אתכם במציאות, ולא בזום הרחוק מניו יורק, ממש כיף. אתה למוך זב? לא, לא, עליתי על הציפיות.
0: מה העניינים, יום אירן? התגעגעתי. גם אני. הקפה שלך... שאני
1: רק למכונה בבית. כן. ולכל קפה זה יותר טוב
0: מכל מכונה. אתה, אתה, המגע שלך האנושי.
1: זה, זה באהבה, זה באהבה.
0: אני מרגיש <אח> את זה. ולמרות שהיינו פה פרקים על למידת מכונה ודברים מופלאים שאפשר לעשות עם רובוטים, אין על הקלטת פרק פודקאסט. חבר'ה, אנחנו ניצחנו את המגפה, המדע ניצח עד הפעם הבאה, למכון.
1: Until <laughs> next time, <laughs> מה שנקרא, כן. אבל האמת שבאמת הקטע עם החיסון זה באמת מדהים, 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 שבאמת תוך... פחות משנה המין האנושי הצליח להגיע מבידוד של נגיף למצב שיש חיסון ביצור המוני והזרקה למאוד מיליוני אנשים ברחבי, ברחבי העולם. צפה למדעי וקפיצה פסיכוטית שהצלחנו לעשות.
0: אז מדברים שאנחנו עושים ממש טוב, הפרק שלנו היום יעסוק בנושאים שאנחנו עושים פחות טוב, ובפעם הקודמת דיברנו איתך על... ההתמחות שלך ברפואת להט"ב, על הקשיים הייחודיים, חוסר הפתיחות במקרים מסוימים וכל המעגל הסגור הזה שבעצם מונע מאנשים מסוימים לקבל את הטיפול הנכון.
2: אז על מה אנחנו הולכים לדבר היום? אז היום אנחנו נדבר על אחד הדברים שמעניינים מאוד אנשים, גם אם הם לא חלק מהעולם הזה, זה תמיד נחמד לראות את זה, וזה באמת כל העולם של סמים. סמים, שימוש בסמים, בין אם בהקשרים של מסיבות, בין אם בהקשרים של שימוש ביתי. ובאמת, אני חושב שתקופת הקורונה היא גם זמן, אם כבר הזכרתם אותה, זה זמן מצוין גם לדבר על זה, כי היו כל מיני שינויים. סביב עידן הקורונה לא היו מסיבות, ולמרות הכל, אנחנו יודעים, גם ממחקרים שעשו, שהסמים לא נעלמו, הם שינו קצת את הצורה שלהם. זהו, חשבתי שאתה בא להגיד שהקורונה זה זמן מצוין לעשות סמים. זה ממש לא זמן מצוין לעשות סמים, אבל אף אחד לא מקשיב לי כנראה. ובאמת, לא מעט אנשים עשו סמים גם בתקופת הקורונה, ואופי הסמים והסמים השונים, הם קצת מבחינת האופי היו אחרים. אבל אם אתם רוצים, אנחנו נוכל להרחיב על זה. בכל מקרה, סמים, באמת, מה שאני נתקלתי בו, זה שלא משנה מה, תמיד איכשהו יוצאים מהשיחה הזאתי מאוד קצת מופתעים, ומאוד מאוד זה יוצר עניין באנשים. אז רגע, לפני שאנחנו בעצם קופצים לכל העניין של שימוש בסמים ומה סמים עושים לנו, בוא תגדיר בכלל מה זה סם, כש... כלומר, מבחינתך, מבחינת השימוש הפרמקולוגי. כן, אז, אז עוד פעם, כשאנחנו מדברים בעצם על סמים, מדובר קודם כל בדרך כלל בחומרים שבאופן עקרוני הם אינם חוקיים לצורך העניין, ולכן הדיסקליימר הראשון שאנחנו נעשה כאן, ששום דבר שאנחנו מדברים עליו לא אמור בשום דרך לגרום לאנשים... לרצות לעשות סמים, לעודד אותם לעשות סמים, אלא הכל נובע מההבנה שאנשים יעשו סמים איתנו או בלעדינו. ובאמת כשאנחנו מדברים על סמים, הם, יש צורות ודרכים שונות גם באופן ה... לקיחה או הנטילה של סמים, וגם בסמים עצמם. זאת אומרת, אם אנחנו מחלקים את זה לשלוש קבוצות גדולות, אנחנו יכולים לדבר על סמים שהם מעכבי מערכת עצבים, או בעצם דאונרים, סמים שהם מעוררי מערכת עצבים, שהם אפרים לצורך העניין, ואת כל הסמים האלוצינוגנים למיניהם, שזה בעיקר פטריות למיניהן, שאנחנו רואים גם בהם עלייה בשימוש, בשימוש בשנים האחרונות, ובאמת כל אחד... בעולם היו... או בארץ? שם. עכשיו בניו יורק אני רואה את זה מאוד מאוד, וגם בארץ מתחילה להיות עלייה. דווקא כל ה-LSD ו-acid זה דברים שאנחנו קצת פחות רואים בארץ, יותר בהקשר של מסיבות טבע הרבה פעמים, אמ, אבל גם, אם, <durum> אם אני חוזר <Am Vamos> קצת לעולם שלי, יש גם בתוך הקהילה הלהט"בית, <amsams> לדוגמה, סמים שהם מאוד מאוד <Samsams> ספציפיים בשימוש בקהילה הגאה. וזאת אומרת, דיברנו בפעם שעברה על דברים תרבותיים, נכון? אז אני חושב שגם פה... כל סם משפיע אחרת, ולפי זה יש דברים שלעולם הגאה, יש מבחינת הסיבה להשתמש בסם יותר incentives, לצורך העניין. אוקיי, okay, אז כמו שאמרת, זה לא uh, דיון על לגליזציה. נכון.
0: Um, אבל בואו נתעמק קצת בשלושת הסוגים. Uh, אנחנו uh, ביומיום, אני מניח, רוב האנשים מכירים שמות של uh, סמים, אבל uh, אף אחד לא יודע בדיוק uh, אולי לקטלג נכון. Uh, מה כל קבוצה עושה? Uh, מה הסיכונים?
2: אז כל הסמים שהם בעצם אפרים, הם עובדים על נוירוטרנסמיטרים שונים ב, uh, במערכת העצבים שלנו. ואם אנחנו מדברים על הסמים הנפוצים ביותר, לדוגמה MDMA או אקסטזי, שלמעשה אקסטזי זה, 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 זה הפורום הכדורי, או, או בעצם הכדורים, uh, ומה שמכריע בסופו של דבר כמה כדור אקסטזי הוא טהור, זה בעצם כמות ה-MDMA שתהיה בתוכו. אבל צריך לזכור שבכדורי אקסטזי יש, מצאו היום מעל 100 חומרים שאפשר למצוא בתוך כדור אקסטזי, ולכן מאוד מאוד חשוב, ואני אדבר על זה בהמשך, להבין כמה חשוב חוקים בסיסיים, לדוגמה, בשימוש באקסטזי. אז אקסטזי או MDMA ברובם עובדים בעצם על מערכת של סירוטונין. זה אומר שהכמות סירוטונין שיוצאת כתוצאה משימוש במערכת העצבים שלנו, בעצם הוא, היא כמות שאנחנו לא רגילים אליה. וחלק מזה זה בדיוק מה שהסם הזה יוצר, זה בדיוק אותו אפקט של לוי-דווי, של, של להתחבק, דווקא הרבה פחות מיני הרבה פעמים, אני חייב להגיד, אלא באמת יותר בהקשרים של להפגין חיבה וכאלה, ואופוריה. יומיון, שמת לי משהו בקפה? כי, <laughs> כי זה עושה לי את התחושות <laughs> האלה בדיוק. אני לא מודה בכלום. אז MDMA ואקסטזי זה, זה סוג אחד, יש סמים שאחרים, אפרים כמו קוקאין לדוגמה, שעובדים בכלל על, על שהם, שהם קצת יותר בעולם האמפטמינים, ואגב, אם אנחנו מדברים על זה, אז אפשר גם לדבר על דברים חוקיים שעובדים מאוד דומה ל, לקוקאין, או קוק, שזה רטלין לדוגמה. שזה בעצם סוג של נגזרת. לגמרי, ו... ו אחד מהדברים שאנחנו רואים שעושים זה בהרגשה של אנשים לעשות uh, רטלין, זה הרבה יותר חוקי, ואנחנו רואים את השימוש ברטלין גם במסיבות היום, ממש בהסנפה. זאת אומרת, הדרך, הדרך בעצם לקיחה או הדרך uh, שימוש היא מאוד מאוד דומה uh, לקוקאין. אם אתה רוצה להיות מאוד מרוכז במה שקורה במסיבה. אז, אז יש הבדל קצת בין לבלוע כדור רטלין לבין להסניף אותו בדרך שבה הוא עובר דרך המערכות שלנו ובאמת באפקט שלו ובאמת האפקט בהסנפה, הרבה פעמים זה משהו שאנשים חווים כמשהו קצת, קצת שונה. ואם אנחנו מדברים אז באמת על עברנו לעניין הקוקאין ואולי קצת רטלין בהקשרים החוקיים יותר, אז... לגמרי יש את כל העולם, העולם שהוא הקיצון, הקיצון הוא עולם הקריסטל מת. קר, קריסטל מת אפטמין, שאנחנו מכירים את זה לצורך העניין כסם. של מקומות נידחים, עניים, שלא היה להם כסף להרואין כזה. היום השימוש בקריסטלמט הפך להיות שימוש של אנשים שהם הכי היילי פונקשיינל, שלא תחלמו עליהם, אנשים שהם רופאים, עורכי דין, ובאמת הסם הזה הוא אחד מהסמים, אם תשאלו אותי, כשאנחנו נדבר לא מעט על מזעור נזקים, זה תמיד מה שאני שם כגבול. הגבול האדום שלא חוצים אותו, כי למעשה אין סם דומה לקריסטלמט בהקשרים של רמות הדופמין. והאזורים במוח שהוא משפיע עליהם, שיכולים לגרום לך ממש להתמכר לקריסטל מת, ממש החל מהשימוש הנאשון. אבל מה מיוחד? זה לא רק המינון. זה לא רק המינון, זה, כמ, זה, זה כמות הדופמין והאזור במוח, שהוא בדיוק האזור שאחראי על ההתמכרויות, שבו בעצם הסם הזה עובד. וזה משהו שהרבה פעמים נכנסים לעולם הזה של קריסטל בלי, בלי בכלל להבין מהו. ואז it's too late, זה מה שנקרא זה סם הקלאסי של נגעת, נסעת. זהו, הרבה פעמים, ואנשים לא מבינים את זה, ויכולים לצורך העניין להגיע למסיבה, או להגיע לאיזשהו אה, מפגש חברתי, ויכולים להציע להם את זה, ומבחינתם לעשות קריסטל מד, זה כמו לעשות קוקאין, זה כמו לעשות כל דבר אחר, והם נכנסים לעולם הזה, וזה עולם אפל, אני חייב להגיד לכם, אה, וכמו שאמרתי, אנחנו נדבר לא מעט על... איך אם כבר עושים סמים לעשות סמים נכון, בהקשרים של קריסטלמט, שאגב הדרך נטילה שלו היא או על ידי פייפ, ממש כאילו עם אינסופליישן מה שנקרא, שאתה ממש מחמם פייפ כזה. או אחר כך, כשכבר לא מרגישים את אותו אפקט, זה הזרקה. וכשמגיעים לעולם ההזרקות, זה בכלל עולם אחר, זה עולם שנקרא סלאמינג. ועולם הקריסטל זה עולם באמת בפני עצמו של הרצאה של שעה, כי אין איבר בגוף בערך שלא נפגע מקריסטל מת, כולל המראה החיצוני, אבל לגמרי גם איברים פנימיים.
0: אנחנו מכירים את ה... Breaking
2: bad? Breaking bad, כן. לא, היא עשתה פופולריזציה,
0: זאת אומרת... לצד מסוים, אני לא כזה לא עקבתי אחרי זה. <laughs> לא, אבל אנחנו דווקא, התכוונתי לכל התמונות של הלפני ואחרי, וקריסטלמט תמיד מככב בתמונות זוועה של אנשים שאיבדו שיער, שיניים, שנראים...
1: על גבול העיבוד א... צלם אנוש, זאת אומרת, כאילו, על גבול הממש כאילו כן. להפוך למשהו
0: אחר. התעלמנו לחלוטין מהמילה
2: אינסופ... אינסופליישן. אינסופליישן. זה בעצם שאתה מחמם את החומר עצמו והוא הופך להיות נוזלי, ואז אתה פשוט שואף אותו. וזה עושה לי חשק לסופלה? מה זה בקריסטלמן? כן, זה בגדול כאילו שאתה מחמם אותו, ואז הופך אותו
1: לסוג של אירוסול כזה, ואז אתה פשוט שואף אותו. אוקיי.
0: אוקיי, אז הנה קבוצה אחת. דירגנו אותה מהקהל הכבד. כן.
2: אוקיי, יש עוד... אז בקבוצת מדכאי מערכת העצבים, אה, הסמים הנפוצים ביותר, חלקם נפוצים יותר בקהילה הגאה וחלקם פחות. אה, זה לדוגמה סם, שאגב הוא יכול להיות גם תרופה חוקית לחלוטין שאפשר למצוא בבתי חולים, ולכן משרד הבריאות החליט שהיא תהיה סגורה בארונות, אה, ויספרו אותה כמו שצריך, שזה קטאמין. אה, וואי, אתה לא יודע איזה סיוט זה. אני,
1: אני הרי משתמש בקטאמין באופן אה, קבוע. אתה לא מבין איזה סיוט זה כאילו? לקנות את הקטמין, להשיג את, כאילו, ולקבל אותו, אתה צריך כאילו מיליון אישורים וזה צריך להיות נעול מאחרי שני מנעולים וכאילו, ממש כאילו מקפידים על הדבר הזה, ממש מקפידים כאילו, אפ... באוניברסיטה פה על... כמה אתה נותן לחיה, באיזה מינון, כל כמה זמן אתה קונה את הקטאמין. כי כן, זו, זו, זו תרופה
2: ו... טוקסיקה לכל דבר. אתה ו...
1: משתמש בקטאמין
2: לחיות. כן, קטאמין כאילו לחיות. זה כל... טוב, טוב שהעברת את זה, כי למעשה קטאמין זה אחד היום מה... מהתרופות, שבאמת אנשים משתמשים בהם בהקשרים של דיכאון וחרדה, וזה ממש כבר סם מאושר, ויש על זה מחקרים יפים מאוד מהארץ גם, אה, שמחקרים פורצי דרך על השימוש בקטאמין בהקשרים של דיכאון. לכיוון השני, גם יש מחקרים
1: אמיתיים, ובדרך לאישורים קליניים ב-MDMA, שציינת באקסטדי, ל-PTSD, במיוחד למה שנקרא של שוק, זאת אומרת, לאנשים שיש להם טראומות קרב ממש 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 חמורות וקיצוניות, יש מחקרים אמיתיים, זאת אומרת, צריך להגיד את זה, לפעמים החומרים האלה, שהם חומרים... לא יודע אם נקרא להם, אתה יודע, שמים זה, זה מונח ברחוב, אבל חומרים שהם פסיכואקטיביים יכולים להיות להם שימושים גם חיוביים במינון נכון ומבוקר, וגם ש... לאנשים ספציפיים, וגם
2: כמובן כל שאר הדברים שאנחנו מגיעים אליהם עכשיו. צריך לזכור שבעצם רוב הסמים שאנחנו קוראים להם סמים, והם לא חוקיים כביכול, אלה הדרך שבה הם התגלו בסופו של דבר, הרבה פעמים זה היה חברות תרופות, כמו מרק, כמו חברות גדולות, שבסופו של דבר כתרופות לירידה במשקל, כתרופות, ל... כסמי הרדמה, ובסופו של דבר הפסיקו את השימוש בהם, והוא הפך להיות שימוש שהוא יותר שימוש רחוב, בגלל אפקט שהוא היה אפקט יותר מצב רוחי, קוקה. נקרא לזה ככה. קולה. קוקה קולה. קוקה ומה הפעולה של הקטמין? הכתב... למה אתה, מה אתה עושה עם חיות וקטמין? חומר הרדמה. חומר הרדמה? Mm -hmm. אז קטמין הוא... הוא חצי חומר הרדמה, למעשה הוא חומר דסוצ... דסוציאטיבי, mm -hmm. uh, שהרבה פעמים נותנים אותו ביחד עם נכון. חומרי הרדמה אחרים, ואחד מהאפקטים שלו כשלוקחים אותו, uh, תמיד מי שלוקח אותו במינונים גבוהים, זה הרבה פעמים דווקא uh, דברים שהם פחות נעימים, זה יותר חלומות רעים וכאלה. אבל כשלוקחים אותו במינון נמוך, אנשים אוהבים לקחת אותו בעיקר, כי קודם כל האפקט שלו הוא קצר טווח יחסית, בצורה לא פוליטיקלי קורקט, אני אגיד שבמסיבות הרבה פעמים לוקחים אותו בהסנפה כאפרטיף כזה, שמשפיע לחצי שעה בערך, ומחזק את מה שלקחת לפני זה. והקטע מין הוא בעצם יוצר מצב שבו אתה מרגיש מין אווירה של ריחוף, ניתוק, קלילות, ולכן אנשים אוהבים לקחת אותו. אגב, הוא אחד מהסמים שעדיין היום מוגדרים כסם, אה, אחד מהגדרת סמי האונס לצורך העניין, למרות שהוא לא בדיוק כמו GHB לדוגמה, גם ההידרוקסיבוטיראט, שזה סם מאוד נפוץ, וזה סם האונס הקלאסי, אה, רוברו היפנול, אה, אבל אה, עדיין קטאמין נחשב אחד מהם, אה, ובאמת קטאמין זה אחד מהמוצרים אה, הנצרכים ביותר בכל הקהילות. בהקשרים של, זה בדיוק אחד הדברים ששואלים אותי, גם בהקשרים של קטאמין, גם בהקשרים של G, אגב, GHB, אם מדובר במדכא מערכת עצבים, לא... איך זה עושה אותך ב... אז הכל עניין של מינונים בסוף, וכשאתה לוקח דברים... כמו פנטניל גם אגב, כשאתה לוקח דברים במינונים נמוכים הרבה פעמים, למרות שמדכאי מערכת עצבים, האפקט שלהם הוא דווקא אפקט הפוך, הוא אפקט אופורי, הרבה מהסמים האלה, לדוגמת GHB, הוא אפקט אפילו שמעורר מינית מאוד, ולכן זה עולם שלם, והכל, הכל של מינונים, אנחנו נדבר על זה. הדברים האלה נקבעים ממש לפי מינונים, ואם תיקח מינונים נכונים, אז תגיע לאפקט X, אם תיקח... מינונים פחות נכונים, תגיע לאפקט Y שהרבה פעמים מסתיים בבית חולים. תגיד, ופר... אוקיי, פרט לסיכון
0: לקחת מינון לא נכון, יש סכנות לטווח ארוך
2: לאנשים שעושים את זה באופן קבוע? אז גם פה זה מאוד תלוי בסם למעשה. אוקיי. אז בסמים שמדכאי מערכת הצבים, כמו GHB וכמו קטאמין, בעצם האפקט שלהם הוא אפקט שהוא קורה כאן ועכשיו, ובדרך כלל... ה... ההשפעה היא פחות ארוכת טווח, לעומת סמים כמו MDMA, אקסטזי, שההשפעה שלהם יכולה גם, הרבה פעמים במחקרים מראים את ההשפעה שלושה חודשים אחרי. וואו. בהקשרים של כמות הסירוטונין, שכבר אתה בעצם מכלה את כל הסירוטונין מהגוף שלך, ולאט לאט צריך להחזיר אותו, ו... ולכן האפקטים האלה הם אפקטים כמובן ארוכי טווח יותר. יש סמים כמו קריסטל מת לדוגמה, שאנחנו יודעים שהאפקט שלהם הוא גם אפקט על איברים ממש בגוף שלנו, על הלב, על ה... הכבד על כליות, והדברים האלה הם גם כמובן ארוכי טווח יותר. בחומרים כמו GHB, מדכא, שהוא מדכא אמנם מערכת עצבים, אבל הוא, הוא יוצר איזשהו אפקט כזה, ש-G צריך לדעת אם אתה עושה אותו בכמות הנכונה, וכמות נכונה בדרך כלל היא בכל מנה משהו כמו 1 ל-2 מיליליטר, ולקחת בהפרש של לפחות שעתיים. האפקט של זה, רוב הסיכויים שגם יום אחרי אתה תרגיש בסדר, זה ברמה הזאתי שאתה, מבחינתך יום אחרי אתה קם וכלום לא קרה בלילה שלפני, לעומת אגב סמים כמו אקסטזי או אדם שיכולים להפיל אותך אחרי זה לי... ליומיים שלושה בבית, כי עוד פעם, לקחו ממך את כל הסירוטונין והיה כיף אתמול, אבל עכשיו אתה משלם את המחיר.
1: צריך גם להגיד בהקשר הזה שלגבי דברים שעושים נקרא לזה דיפלישן, או שחרור נורא המוני, של אה, חומרים, סגנון סרטונין, יכולה להיות השפעה מאוד אפילו קטלנית. אה, במיוחד אגב בקטע של התייבשות, אנשים בכלל לא חושבים על זה שהם מתייבשים בגלל שפתאום אין, יש להם
2: דיפלישן של הסרטונין, קורה... ורועי עוד מעט, עוד שנייה, יסביר מה קורה. אז באמת זה, זה פחות הסרטונין, אלא שבעצם סמים כמו MDMA ואקסטזי, הם בעצם אה, משפיעים בעצם על האזור שאחראי על מנגנון העצמה אצלנו. ואחד מהסכנות הכי גדולות ב-MDMA ואקסטזי זה בעצם הגעה למצב של שתיית יתר, אתה נעשה יותר צמא ואתה בעצם שותה המון מים במהלך המסיבה. אגב, זו אחת הסיבות שמים עולים כל כך הרבה במסיבות היום. אתה תמצא בקבוקי מים ב-20 שקל בערך, כי אנשים עושים פחות אלכוהול, אז המועדונים פחות יכולים להרוויח על זה, אבל מים זה מה שכולם רוצים, ומים מאוד מאוד יקרים. ובאמת, בהקשר הזה של, של בעצם MDMA ואקסטזי, כל האפקט מצד אחד הוא אפקט של עניין מנגנון המים, אבל מצד שני הוא גם אפקט המלכים, ויש מצב שנקרא היפונטרמיה, או בעצם נטרן נמוך, ורמות הנטרן שלך יכולות להגיע לרמות כל כך נמוכות, שזה גורם ממש לבצקת מוחית, וזה אחד מהסיבות הכי נפוצות להגיע בגלל שימוש... לא נכון ב-MDMA או אקסטזי לבית חולים, זה בעצם בצקת מוחית כתוצאה מהיפונטרמיה, כתוצאה מרמת נטרן נמוכה בגוף שלנו, וזה משהו שצריך ממש לשים לב אליו. אחד מהדברים שאני תמיד מדגיש בהקשרים של מזעור נזקים, זה באמת כל העולם של כדורי אלקטרוליטים, אגב, ומים או, או נוזלים שהם נוזלים שמכילים אלקטרוליטים מראש, אז החוקים הבסיסיים בעצם, אם אנחנו כבר קופצים לשם, זה בעצם <coughs> אף פעם... לא לשתות יותר מדי ולא פחות מדי, החוק אומר חצי ליטר בשעה. מנגנון הגוף שלנו מבחינת חום וקור הוא גם מאוד מאוד משתנה בגלל MDMA, ואחד מהחוקים הבסיסיים זה כל שעה לעשות עשר דקות הפסקה בחוץ, לקחת החברים, קצת להתאוורר ולחזור למסיבה או למקום ההומה שאתה נמצא בו, ובאמת בהקשרים האלה חשוב להקפיד על הדברים האלה. ונשאר לנו עוד קבוצה אחת של סמים שלא דיברנו עליה. נכון, האלוצינוגנים בעצם, דוגמת LST או אסיד, אלה סמים שבכלל לא עובדים על מערכת העצבים שלנו לצורך העניין, הם פחות נפוצים בארץ, והאפקט שלהם, אגב, אלה לא סמים שבהגדרתם הם סמים ממכרים, יש סמים שהם מוגדרים כממכרים פיזיולוגית. כמו קריסטל מת לדוגמה, שהוא מאוד ממכר פיזיולוגית. אלה סמים שההשפעה שלהם בדרך כלל היא לא ממכרת וגורמת לך לרצות עוד, ובאמת האפקט שלהם הוא אפקט יותר הזייתי, הוא אפקט שבדרך כלל אוהבים להשתמש בו בהקשרים של מסיבות טבע, בחוץ. והרבה פעמים בדיוק בגלל שאתה רואה דברים אחרת, זה עניינים כאלה שזה קצת משחק לך במוח, אבל מבחינת הסכנות, דווקא מהבחינה הזאתי, יש סכנות, זה לא שאין סכנות ב-LSD ו-acid, אבל כשמסתכלים על, על הסכנות של זה לעומת הסכנות של קטמין וכו', זה הרבה פחות. או GHB או קריסטל מת, uh, בהקשר הזה צריך להיזהר בדרך כלל דווקא מדברים כמו שאתה לא שולט במה שאתה עושה. אז טראומות, תאונות, דברים כאלה, דברים שקורים הרבה הרבה יותר סביב השימוש באלוצינוגנים.
0: אני שמעתי על תופעות של נזק, זאת אומרת, נזק מוחי קבוע כלשהו בעקבות שימוש כבד יחסית. אז
2: אנחנו רואים גם את זה, אגב, במריחואנה, אפילו, בדברים הכי פשוטים. זה נורא נורא תלוי. מה שצריך לזכור, שהחוק הבסיסי אומר שכל גוף הוא שונה לגמרי. אתה תשתמש, יהיה לך בסדר, מישהו אחר ישתמש, יהיה לו הרבה פחות בסדר. והרבה פעמים סמים מוציאים מאיתנו משהו שכבר קיים ויש לו איזשהו טריגר, והסמים מוציאים את הטריגר הזה. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו רואים אה, התחלה של סכיזופרניה או דברים כאלה, סביב שימוש בסמים, אבל אף אחד לא יודע להוכיח שכנראה הסכיזופרניה הזו לא הייתה מגיעה בשלב כלשהו, ולכן אתה היית מועד לפורענות יותר בהקשרים האלה. אז... אה...
1: אמרת רק אה, אה, שסמים על... אה... שגורמים להזיות, לא פועלים על מערכת העצבים.
2: משהו, משהו ש...
1: לא מסתדר לי שם. זאת אומרת, משהו שגורם להזיות, לא פועל על מערכת העצבים.
2: נכון, כי זה לא עובד, כשהתכוונתי למערכת העצבים, התכוונתי יותר למ למערכת הנוירוטרנסמיטרית שלנו. אוקיי. זה פחות עובד על עולם הנוירוטרנסמיטרים, לצורך העניין. לזה התכוונתי. ובאמת, ההתעסקות בארץ היא קצת פחות, האמת, זה יוצא שקצת פחות עם LSD ואסיד. זה... אני מניח שזה גם יעלה עם השנים, כי אני רואה שזה הטרנד בארצות הברית.
1: אתה אומר כל דבר
2: חוצה את האטלנטים מתישהו. לגמרי, חמש שנים אחרי. אוקיי,
0: אז הכרנו את... את הקבוצות העיקריות בעצם. את הקבוצות העיקריות. דיברנו קצת על הסכנות. איך מתמודדים? זאת אומרת, אני מניח שכשאתה פוגש אנשים, הם כבר אחרי. הם לא היו שם לקבל עצה, הם באו כדי לטפל בבעיה.
2: אז לאו דווקא, זאת אומרת, איך התחלתי בכלל להתעסק עם זה? כשישבתי לי במרפאה, וזה היה בהקשרים בדרך כלל של הקהילה הגאה, אבל אחר כך גם זה התרחב ליותר ויותר קהלים. זה התחיל מתוך המקום שהרגשתי שמטופלים לא מרגישים מספיק פתוח לדבר עם הרופאים שלהם בצורה פתוחה על השימוש בסמים שלהם. וכשאתה עושה דבר כזה, בעצם אתה מפספס הזדמנות לדבר עם המטופלים על דברים אחרים. כי תחשבו על אותו בן אדם שמשתמש עכשיו ב-MDMA או אקסטאזי, זה משחרר לו רמות סירוטונין מטורפות, ותוך כדי הוא לוקח טיפול די נפוץ בארץ, כמו SSRI, בסדר? ציפרלאקס, כמו ש... שכמעט במים בישראל, נכון? ו... ו... <כנירש> ישראל, <כנירש>
1: ישראל לא בקטע מפתיע, היא אחת המשתמשות הכבדות ביותר ב בעולם המערבי, נקרא לזה חומרים אנטי-דיכאוניים, חרדתיים, נכון, למרות שלא מזמן, SRI, SNRI, כל החומרים בסגנון הזה. למרות זה... שלא מזמן
2: יצאנו אחת המדינות הכי שמחות בעולם. יכול בעונה. להיות שזו
1: הסיבה. ברגע <laughs> <אנ> 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 שראיתי את זה, אמרתי כאילו, זו כנראה
0: הסיבה. אנחנו גם צורכים בחירות פעם בארבע שנים. פעם בארבע שנים.
1: פעם, פעם בחצי שנה. בארבעה חודשים. פעם בחצי. אתה מכוון ארבע פעמים בשנה אולי, זה כן. יותר
2: הגיוני. כן. אז זהו, אז, אז בהקשר הזה, מה ששמתי לב, זה קודם כל האנשים שכן עושים סמים, הרבה פעמים אחד, אחד מהעניינים הוא שהם לא יודעים מתי להגדיר את השימוש שלהם כבעיה. זאת אומרת, כל פעם אתה עולה שלב בשימוש שלך, אתה יכול להגיע למצבי קיצון, להגיד, זהו, זהו, אני לא אעשה יותר, אני לא אגע בזה יותר, עוברים כמה ימים, ואתה חוזר לסוכן והגזמתי, 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 ואף פעם אתה לא תקרא לזה בעיה באמת. ותחשבו על זה שאני תמיד, אני משווה את זה בתור רופא מטפל לדברים כמו אה, מישהו שמן שבא אליך ותגיד לו, אם הוא יגיד לך, אני רוצה לדבר איתך על הסמים שאני עושה, אם בתור רופא אתה תגיד לו לא, זה כמו מישהו שמן שיבוא אליך, תגיד לו, תסתום את הפה, תפסיק לאכול, או מישהו סוכרתי, שתגיד לו, אז מה הבעיה? תפסיק לאכול סוכר, זה, זה? הכי פשוט בעולם, נכון? אנחנו כולנו הבן אדם ימשיך להשתמש, אז הרבה פעמים זה פוטר אותנו כמטפלים או כרופאים מהרצון להבין את העולם הזה או הרצון לדעת עליו משהו, אבל זו כנראה לא הדרך מבחינתי הנכונה להתנהל עם זה. הדרך הנכונה להתנהל עם זה זה דווקא להכיר את החומרים האלה ולתת לאנשים האלה את החוקים הבסיסיים של איך לעשות דברים. אם, אם הם כבר עושים, אנחנו אומרים להם, לא ממליצים שתעשו, אבל אם כבר אתם עושים... בואו נלמד אתכם איך לעשות את זה יותר נכון, ומה הכללים הבסיסיים שאתם יכולים בסופו של דבר לסיים את הערב שלכם או את הלילה שלכם בשלום ולא בבית חולים. והדבר הזה יוצר שיח מאוד מאוד טוב גם עם מטופלים, כי הם מרגישים כל כך פתוחים לדבר איתך גם על נושאים אחרים ועל דברים אחרים, ואתה גם נמצא שם בשבילם ואתה יודע בדיוק איזה תרופות הם לוקחים, והרבה פעמים תרופות קבועות, זאת אומרת, ואתה יודע לעשות את ההתאמות, וזה באמת רצון להבין בעולם הזה. ואין כמעט אנשים בארץ שעושים את זה. לדבר על מזעור נזקים בארץ, זה משהו שכמעט לא קורה. אנחנו מאוד מיושנים בהקשר הזה. אני יכול לתת לכם דוגמאות כמו אמסטרדם לדוגמה, שאתה יכול להביא כדור אקסטזי ממש למקום מסוים, ובודקים לך מה יש בכדור אקסטזי שלך, שלא תעשה שטויות ותשתמש בכדור שיש בו חומרים שבר בר מינה, מה שנקרא.
0: באמסטרדם היה... כשהייתי שם, הייתי במופע סטנדאפ. ושם הזכירו תקופה שהייתה באמסטרדם שהיו הרבה סוחרי, אני חושב, קוק רעיל, שממש רעיל אנשים, והם אמרו, בכל אמסטרדם היו שלטים, Don't buy bad cocaine. כאילו, תקנה קוקאין מאנשים שאתה מכיר. אבל עכשיו כשאתה אומר את זה, אני פתאום חושב על זה ברטרוספקטיבה, ואני אומר, בואנה, איזה יופי שהם... לא אה, מזכות עצמם מהבעיה, אלא התייחסו אליה בצורה הכי אה, אפקטיבית שאפשר. זאת אומרת, להעביר לאנשים את המידע, שאנחנו לא אומרים לכם, תשנו את ההרגלים או את mm -hmm. הדחפים אה, שלכם, אבל תדעו שיש סכנה, וחשוב שתהיו חשופים עליה. אה, ואתה יודע מה? עכשיו שאני נזכר בסיפור הזה, שאז רק צחקתי עליו, כי איזה מין שלת זה לתלות בחוץ. פתאום אני מבין שאולי זה שאלת מצוין לתלות בחוץ, אם כבר המצב נוצר.
1: זה, זה כמו, אתה יודע, שאתה שומע הרבה, אבל שוב, זה, אני, פחות, שוב אני, אני פחות נכנס כרגע לנתונים, אלא יותר לגבי כל העניין הזה שהיה בארצות הברית, של להגיד לבני נוער להימנע מיחסי מין, מאשר ללמד אותם, במיוחד באזורים יותר שמרניים, ללמד, ללמד אותם חינוך מיני בצורה טובה, יעילה, בטוחה. ש... שיכירו ושיהיו מודעים למה קורה בגוף שלהם, פשוט אמרו להם, תימנו. וזה לא בדיוק עבד, וגם שיעורי ההריון בנערות היו ממש ממש גבוהים. אני חושב שהרבה פעמים הדרך לטפל, אם, אם אתה לפחות מגדיר את זה כבעיה, אז הדרך לטפל הרבה פעמים היא לא פשוט להגיד לא.
2: נכון, בהקשרים האלה, הרי יש לא מעט מחקרים כבר שמראים, גם בהקשרים של סמים, אבל גם בהקשרים אחרים, שהרם Reduction Works, זאת אומרת, מזעור נזקים זה משהו שעובד, וכש... עוקבים אחרי אנשים שאתה מלמד אותם איך לעשות דברים יותר נכון, הם הופכים להיות יותר אחראיים בדרך שבה הם עושים אותה, הם רוצים להגיע לאפקט טוב, אבל גם לא רוצים באמת לגמור או לחרב את הלילה שלהם או את הערב שלהם בבית חולים או גרוע מכך. ולכן אנשים רוצים לדעת, הם רוצים שיהיה להם את המישהו הזה, שיגיד להם איך עושים דברים נכון. ובהקשר הזה אגב, ככה בעצם הדבר הזה הלך והתקדם אצלי. בשנת 2018 מצעד הגאווה של... של תל אביב, כשבשנת 2017 פרופסור פיני הלפרין, מנהל מיוני חילוב, בעצם כתב פוסט מאוד מוכר אחרי זה שהיה בפייסבוק, של הגיעו מעל 60 איש במקביל עם אוברדוזינג סביב המסיבות של מצעד הגאווה, תפסיקו לעשות סמים, תעשו חיים, תיהנו, אבל די לעשות סמים, כאילו כזה. ובאמת כמובן שזה גרם להרבה רעש וצלצולים של מה, מה זה יעזור להגיד לא. בשנת 2018 הצטרפתי לאיכילוב, -E הגעתי מבלינסון, ובאמת אמרתי, יאללה, ניקח את זה כאחד הפרו... הפרויקטים הראשונים שלי. באמת מה שעשיתי, זה פשוט עשיתי קמפיין 2018 על מזעור נזקים בשימוש בסמים. זה התחיל באיכילוב. -E שפשוט הגעתי למיון והגיעו אנשים מכל המחלקות, אבל בעיקר כל המיון, לקראת מצעד הגאווה, יום הכנה למצעד הגאווה, שבו אתה בעצם מסביר מה הסמים הנפוצים באירועי הגאווה, מה הדברים שאתם אמורים לצפות להם, מה הסלנגים שמשתמשים בהם. הרבה פעמים לכל סם כזה יש סלנגים, ואנשים... שלא מכירים את הסלנגים האלה? כשמישהו מגיע למיון עם אוברדוזינג מ-GHB או גמאי uh, דרוקסיבוטיראט, הוא לא יודע להגיד עשיתי גמאי דרוקסיבוטיראט, הוא אומר עשיתי ג'ינה, כי זה מה שהוא מכיר מהרחוב. Uh, אותו דבר אגב לגבי קריסטלמט, קריסטלמט קוראים לו טינה, לכל דבר כזה יש שם. ואם אתה לא מכיר את הסלנגים האלה, אתה גם תדע פחות לטפל טוב אחר כך. ולכן... אני uh, גם מניח שהטיפול לכל
1: אחד מהם הוא שונה.
2: אז זה נורא תלוי. הרבה פעמים זה הטיפול לאותו טיפול, כי אין הרבה מה לעשות חוץ מלחכות ולראות שהבן אדם לא צריך הנשמה או משהו בסגנון, אבל אם... Uh, הרבה פעמים גם יש דברים נורא מתאים. זאת אומרת, אם מישהו אומר לך, אגב, שהוא עשה קטאמין... אז אתה לא תמצא אותו בשתן, או GHB שלא תמצא אותו בבדיקת שתן, ותראה דווקא שהוא עשה MDMA, אבל הרבה פעמים הוא ערבב ביניהם, ואתה לא תדע את זה. וזה עולם שלם שצריך פשוט לגרום לצוותים הרפואיים להכיר לקראת האירועים האלה. כשבמקביל עשיתי הרצאה ענקית במרכז הגאה, שממש פעם ראשונה שהיה מישהו שהסביר, על הסמים האלה הגיעו המון אנשים, ובמקביל יצרתי טבלת ערבובים. ממש כל הסמים הנפוצים, אם אתם רוצים הייתי יכול להראות לכם פה, ובאמת ממש כל סם ומה מותר ומה אסור לערבב. לדוגמה, אחד מהדברים שממש הם ביג נו נו, זה GHB ואלכוהול. שני דברים שהם מדכאי מערכת הצבים שניהם, וכשאתה לוקח את שניהם ביחד, מתכון מצוין לסיים במיון במקום ליהנות במסיבה. אז ערבובים לדוגמה, זה אחד הדברים הכי הכי חשובים בהקשרים של סמים. לדעת שאם אתה מערבב סמים, יש סמים שאסור פשוט לערבב אותם, בדרך כלל הם מאותה קבוצה. שתי קבוצות, זה מתכון לאסון, וזה דברים שצריך לחנך אנשים, לדעת. והיום כל, אין כמעט אנשים שהולכים למסיבות ולא יודעים שג'י לא עושים עם אלכוהול. זה משהו כזה די ידוע. זה הדבר הנוסף שעשיתי, אז הטבלת ערבובים וההרצאות לקהילה, ואחד מהדברים הכי יפים שזה יצר המון המון שיח בין אנשים. כל הדבר הזה היו כתבות ב-ynet, ב... באמת בכמה וכמה מקומות שבדיוק הדגישו את זה וזה יצר המון שיח וזה היה מדהים כי מה שקרה זה שסביב אירועי הגאווה של שנת 2018 מיון איכילוב היה נראה כמעט כמו סוף שבוע רגיל וזה... זה קצת, אז אני אפילו הופתעתי מה, מהמספר הזה, אבל משהו קרה בשנה הזאתי, ולא קרה הרבה חוץ ממה שעשינו, ובגלל זה זה יצר המון המון בז סביב הנושא הזה, ומשם זה הלך והתקדם להרבה דברים אחרים שעשיתי, שהם בעיקר עם רשויות החוק, וזה אחד הדברים הכי מעניינים לדבר עליהם לדעתי. אז כי... יאללה, תשמע,
0: זה, זה נשמע מדהים. גם, גם, זאת אומרת, לא מאוד מפתיע שזה יצר באז, כי אתה יושב פה גם על המשבצת של... להטבים, גם להשבצת של שיחות על סמים, וגם בשני הדברים האלה אתה... הרופא. אתה רופא, אבל אתה גם מחדש גישה, ואתה בכלל אומר, בואו לא נדבר על זה כעל משהו שאסור לדבר עליו, אלא בואו נדבר על זה מנקודת מבט מבינה של הבנה, שזה תמיד, 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 תמיד יוצר קשיים אצלנו. תשאירו לי את העולם שלי כמו שאני מכיר אותו ואל תיגעו בי בו.
2: נכון, ועוד פעם, זה לא ש... עוד פעם, גם אני, העולם הזה, הוא נפתחתי אליו רק מתוך ההבנה שצריך לשנות משהו. זה הגיע בעיקר משם. עכשיו, אני, אני חושב שאחד הדברים היפים זה ש... זה דברים שאני רואה מסביבי גם. אני גם כזה איש שאוהב לצאת למסיבות, ואוהב כאילו לראות מה קורה מסביבי, ואני נורא אוהב לחקור כאילו תהליכים שהם תהליכים סוציולוגיים כאלה, בעיקר בקהילה, אבל אני חושב שכל מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו... למעשה הוא לא קשור רק לקהילה הגאה, זה, זה סתם הזרקור שלי הוא על הקהילה הגאה, ולכן אנחנו מדברים עליו בהקשרים האלה, אבל לגמרי זה נכון לכולם, ובזמנו אז גם מה שהיה, שהעברתי ממש הרצאות על הבר כאלה לאנשים שהם כולם, לא, לאו דווקא להטבים, אבל רשויות החוק זה משהו שאני חייב לדבר עליו. בשיבחה. כי, כי תחשבו מה זה אומר להגיע למפקד מחוז אה, מרחב ירקון. של תל אביב וכל הקצונה הבכירה, ולהגיד להם, אני, בתור רופא של מישהו, אני אומר לו שכשהוא מוצא כדור אקסטזי טוב, שיקנה עשרה כאלה. ותחשבו איזה שיח מעניין הדבר הזה יוצר. כי אתה, אתה לא בא בתור איזה סטלן, שכל היום עושה סמים ואומר להם, תפסיקו, תפ, תפסיקו ליפול עליי. אתה בא בתור מישהו סאחי לחלוטין, שאומר להם, אני, בתור רופא, ואני רופא עם אוטוריטה לצורך העניין, המטרה שלי בסוף, שהמטופל הזה לא יגמור בבית חולים. האם אתם, בתור רשות האכיפה, יכולים לספק דבר כזה? האם אתם יכולים לאכוף ב-100% סמים שהם לא חוקיים? כמובן שהתשובה שלהם תהיה לא, כי זה לא מרכז עניינם. ומצד שני, כדאי... כדור... גם אם זה היה מרכז עניינם, סליחה שאני זה, גם אם זה היה מרכז עניינם,
1: כמו שאנחנו רואים שיש, אתה יודע, סוכנות פדרלית שלמה בארצות הברית, ש... ה-DEA, שזה כאילו ה שלהם, בוא, אתה עכשיו בניו יורק כמה שנים, אי,
2: אי, איך מצב הסמים שם? מצב הסמים שלהם לא משתפר, זה היה חלק מהעניין, וה-DA באמת, המטרה שלו יותר למצוא סוחרים, הם לא בדיוק רצים אחרי המשתמשים בדיוק. הבודדים. ולכן המשטרה לא באמת יכולה לאכוף ב-100% את הדבר הזה, זה אחד. דבר שני, למה אני בעצם אומר את זה? כי כדורי אקסטזי, כמו שהסברתי לכם מקודם, כל כדור אקסטזי זה עולם ומלואו, ואם תקנה, אחד מהדברים, אמרת את זה מקודם בהקשרים לקוק או לקוקאין באמסטרדם, אז... תמיד אחד מהחוקים הבסיסיים זה דילרים אמינים, אנשים שכבר היית איתם בקשר, שקנית מהם ואתה יודע, או הרבה פעמים מה שאני אומר זה כאילו לעשות קצת ניסויים על בעלי חיים, נקרא לזה ככה, בצ בצחוק כמובן, אבל תמיד טוב להשתמש בכדור אקסטזי שאתה יודע שהוא היה בסדר למישהו אחר. זאת אומרת שאתה יודע שמה שיש שם הוא כנראה יחסית בסדר, כי אתה לא יודע מה באמת יהיה שם. ואם תקנה עכשיו, לא יהיה לך כדורים, קנית אחד, והוא היה סבבה, אבל הלכת למסיבה, לא היה לך ממש רצית, וקנית מדילר שאתה לא מכיר, ואלוהים יודע מה קיבלת, נכון? וזה בדיוק העניין. ולכן, אם מצאת כדור אקסטזי או כל חומר אחר, סתם לא משנה, סתם נתתי את אקסטזי כדוגמה, כדוגמה טובה מבחינת כמות החומרים שם, אם מצאת משהו טוב, סטיק טו איט, כי לפחות אתה יודע שאיתו סיימת את הערב בשלום, לצורך העניין, וזו גישה שיוצרת שיח מדהים עם אנשי החוק. כי, כי כמובן שהם בהתחלה לא מסכימים ולא מבינים ואומרים, אתה מעודד, אתה זה, אבל בסוף, איכשהו תמיד אני מצליח לנצח אותם בטיעונים שלי, כי הטיעונים שלי תמיד הם עניינים של חיים ומוות, וטיעונים של אני... אני מבין אתכם, אתם צריכים לראות את העולם בשחור ולבן, אבל אני כרופא חייב לראות את זה קצת באפור כדי להציל את המטופלים שלי. והדבר הזה, אני יכול לספר לכם שמשהו נוסף, לדוגמה, הפרקליטים של מחוס תל אביב. ישבתי איתם, למה? כי פנתה אליי הפר... אחת הפרקליטות במחוז תל אביב, כי שמעה שאני מבין בסמים. שזה היה נורא מצחיק, <laughs> היי דוקטור צוקר, שלום, אני הבנתי מ... לא משנה ממי, שאתה מבין בסמים, ורציתי לשאול אותך משהו. זה שיחה או... ש... כאילו, לא יודע, השיחה כזאת שמתחילה ככה, יכולה רק להשתפר, <laughs> לפי דעתי. זה... <laughs> אין, אין סיכוי כאילו להידרדרות, נכון? לגמרי. אז, אז מה שקרה זה שהיא שאלה אותי, תגיד, מצאנו בבית של מישהו 4 מיליליטר של G, של GHB, האם זה יכולה להיות כמות מסחרית? עכשיו, כל בן אדם שמבין קצת ב- GHB, יודע שזה אפילו לא מספיק לחצי ערב במסיבה. זאת אומרת, כל מנה היא משהו כמו 2 מיליליטר. ככה שבטוח זה לא יכול להיות מסחרי, לא לוקחים את זה בטיפות, אה, אה, בפיפטה. כן. אה, ולכן... זה גרם לי להבין איתם כמה הם לא נלחמים את המלחמות הנכונות. זאת אומרת, ישבתי איתם ארוכות והסברתי להם על כמויות ועל הסמים השונים, ומה הכמויות שבדרך כלל הן כמויות שהן שימוש אישי, והבנתי כמה יש להם מקרים שהם פשוט נלחמים בהם, לא מבינים שהם נלחמים במישהו שבתכלס... כן. בכלום, באמת, במישהו שצורך... שעליו צריך להגן, בסופו של דבר. נכון, שעליו צריך להגן, ו, ובמקום לרכז, מה שאני אמרתי, אחד מהדברים שאני תמיד מדגיש, שבמקום להגיד לא להכל ולא לסמים, מה שעשו במקומות כמו סן פרנסיסקו, לדוגמה, זה לקחו סמים ספציפיים ואמרו, זו המלחמה שלנו עכשיו, קריסטל מת, זו המלחמה שלנו בסן פרנסיסקו, אנחנו בבעיה עם קריסטל מת, זה סם נוראי. בוא, נ, בוא ניתן קצת, נשחרר מעולמות ה-MDMA, אקסטאזי, ג'י, בסדר, הם שם, אנחנו לא נוכל לאכוף, בוא נתרכז בזה. אני, ורק ככה זה עבד. אני פתאום נזכרתי
0: מאיפה כל הדיון הזה נשמע לי מוכר, מהסדרה הסמויה, מעונה ארבע, אני חושב, כשהם החליטו, הרי זו סדרה על בולטימור וסוחרי הסמים שבה, כשהחליטו לרכז בסדרה את כל הנרקומנים במקום אחד. <שם> ושם לנסות לטפל בזה יותר כבעיה בריאותית, לדאוג שם למחטים נקיים. ואז כשקראתי קצת את האינפו, הסדרה הרי היא מאוד מושפעת מהמציאות. האנשים שכתבו אותה הם שוטרים ועיתונאי פשע בבולטימור. היה ראש עיר שניסה לטפל, לא היה מפחד בדיוק איך, אבל בבעיית הסמים בעיר, כבעיה רפואית. זאת אומרת, לנסות לגשת לאנשים כאנשים שסובלים ממחלה, ולא כאנשים שעוברים על החוק, כי... כן. שם, שם הרווח שלהם.
1: ובאמת, אגב, הזכרת את הסמויה, אז יש כמובן גם את נרקוס, שזה כאילו מכיוון אחר. שם זה יותר לקוקאין ומריחואנה, תלוי באיזו עונה אתם. שמע, זה מדהים כמה סדרות מופת יצאו על הדבר הזה.
2: מקסיקניות בעיקר.
1: כן. אוקיי.
2: אגב, אולי אני... עוד משהו äh, בהקשר הזה, שבאמת דיברת על äh, לשים, äh, השתמשת במילה נרקומנים. Okay. עכשיו, המילה נרקומנים היא מאוד בעייתית בפני עצמה, כי למעשה מי הם נרקומנים? האם אלה אנשים שאתה... אתה יודע מה?
0: הרגשתי שזאת לא המילה הנכונה כשאמרתי אותה, ואני שמח שתיקנת אותה.
2: לא, וזה בסדר, כי, כי המילה נרקומנים, היא יוצרת לנו איזושהי קונוטציה, והיום הנרקומנים החדשים, אני אקרא להם, כי הם לא באמת... מה זה נרקומנים? כן. הנרקומן יכול להיות המישהו הזה שאתה פוגש במעבדה מחר, המישהו שאתה עובד איתו, ב כן. או שהוא למד איתך בבית ספר למשפטים, והיום סמים הפכו להיות נחלת הכלל, צריך להבין את זה. והמערכת... לא בנויה טוב כדי לטפל באנשים כאלה. אחת מהבעיות במדינת ישראל בכלל, אנחנו נמצאים מאחורה בעניין הזה, זה איך מטפלים באנשים האלה, איך תטפל במישהו שהוא ביום יום רופא, ביום יום עורך דין, ולא מתאים לו עכשיו שיתייחסו אליו כמו ג'אנקי אה, הומלס מתל אביב. אני משתמש בכוונה במילים קיצוניות. אה, כי הדרך שבה אתה צריך לפנות לאנשים האלה... צריכה להיות שונה לגמרי, והדבר הזה הוא לא קורה, והרבה פעמים אנחנו מפספסים הזדמנויות בלגרום להם להיגמל כמו שצריך, רק בגלל שאנחנו מתייחסים לכולם אותו דבר, גם לכל הסמים אותו דבר הרבה פעמים, וגם לאנשים בצורה מאוד מאוד דומה, כאילו מקום של, של גמילה, יש מקומות ספציפיים שהם קצת יותר לאנשים היילי פונקשיונל בארץ, כמו הווילה בהרצליה, או... כאלה, אבל המקומות האלה הם כל כך, כל כך גם אה, אה, המס... המקום שלך, כאילו אין... קשה למצוא שם זה דבר אחד. כן. ודבר שני, אה, עוד פעם, אה, יש פה עניין מאוד מאוד בעייתי אה, בהקשרים של... שהם כלכליים וכו', זה, זה עולם שלם שבאמת אה, אני, אני נלחם איתו כל יום כמעט.
1: אז איך אתה בעצם, אה, גם אה, כרופא אה, וגם כמישהו ש... שמעורה בתחום, לא רק בקהילה, איך אתה בעצם, מה שנקרא Go about it, איך, איך אתה אה, מתמודד עם זה? זאת אומרת, האם זה רק בן אדם שבא אליך ואז זה בן אדם פרטני, או שצריך פה מש, איזושהי מניפה יותר גדולה? כמו שאתה אומר, זה
2: לצורך העניין מיליונים, סתם אני זורק מספר, כן. אז אם תשימו לב, גם כשדיברנו על רפואת להט"ב, אחד הדברים שמעניינים אותי בדרך כלל יותר, זה יותר להסתכל על דברים בראייה רחבה. זאת אומרת, כל העולם המקרואי ובעולם של Prevention. ואני מאוד מאוד מאמין בעולם של... זאת אומרת, של להקדים תרופה למכה. כשאנשים כבר מתמכרים, אני לא פסיכיאטר, ומאוד קשה למצוא, אגב, פסיכיאטרים בעיר, או בארץ בכלל, שמתעסקים בזה בצורה ממש ממש טובה, יש כמה. ובאמת, אני במקום של לפני שהגעת למצב של ההתמכרות, של לדבר איתך על איך לא להגיע למקומות האלה, איך לעשות דברים יותר נכון, וברגע שכבר הגעת לשלב... שאתה ממש במצ... במקום של התמכרות, בדרך כלל זה המקום שבו אני אומר, זה הזמן לחבר אותך לפסיכיאטרים שאני מכיר, למקומות שמתעסקים בזה בצורה קבועה. אני פחות מנסה להיכנס לעולם הזה, כי הוא לא עולמי בצורה רשמית. יש דברים שאני עושה כמובן, ואני מנסה לעזור כמה שאני יכול, אבל זה בעיקר בהרצאות לציבור, ב... בלהעלות מודעות, ובעולמות האלה, שלדעתי הם... הם... היום כל העולם של הרפואה הולך ל זאת אומרת, שם העתיד.
1: אם <אז> הזכרתי מקודם את העניין גם של uh, teen pregnancy, הריון בנערות, uh, האם אתה חושב שגם הנושא הזה צריך להיות מוצף מגילאים יותר צעירים? זאת אומרת, גילאי תיכון, uh, אזור הצבא,
2: דברים בסגנון הזה? אז כמו תמיד, זה נושאים תמיד שהם כאלה מורכבים, כי תמיד זה הבלנס הזה בין לעודד לבין לדבר. ותמיד יש את הוויכוחים האלה, וזה ויכוחים שיימשכו לעד. מה הדבר הנכון לעשות? האם אתה לא מעודד כשאתה מדבר על משהו בגיל צעיר או במצב מוקדם יחסית? האם אתה לא מעודד? בעולם הסמים, לדוגמה, תמיד אומרים לי... כאילו אני מרגיש שהרבה פעמים זה סוג של מחיר שאני מוכן לשלם, כי יכול להיות שיש את הבן אדם הזה שכל הזמן חשב, רגע, אני אשתמש באקסטזי, אני לא אשתמש באקסטזי. ואולי אתה נתת לו כזה את האחרון, כי הוא שמע ממך על זה, שאתה מדבר על זה בצורה הגיונית, נכון? וזה כאילו סוג של מחיר שאתה מוכן לשלם למען הכלל, וכנראה שאותו בן אדם, אם זה לא הייתה אתה, שנה אחרי, משהו היה גורם לזה לקרות, כי זה היה איפשהו תבוע בו הרצון לנסות אבל אין פה שחור ולבן, זה כל מה שאני מנסה להגיד בעצם בכל הפודקאסט הזה, אפשר לדבר על זה, שהחיים הם לא שחור ולבן, ראינו את זה בקורונה יפה גם, נכון? אין שחור ולבן בחיים, ואנחנו אוהבים מאוד שחור ולבן, אבל זה לא קיים. אז צריך להחליט. בני אדם אוהבים תבניות, הבעיה שהחיים לא בנויים, במיוחד לא בעולם
1: הרפואה, ובטח שלא בעולם ההתמכרויות משתי הקצוות, ציינת את המילה סחי, אז כאילו בין מוחלט, יש ספקטרום שלם דבר נוסף שמעניין ש... אותי זה לגבי... ש... שזה לא משהו שדיברנו עליו כל כך, זה העניין של משככי כאבים. כ... כסם שפחות אולי נוגעים בו, אבל הוא אחד מהסמים שא', רופאים רושמים, זאת אומרת אנשים שבאים לטפל, אבל הרבה פעמים עושים איזשהו abusement בכוח שניתן להם, והרבה אנשים שבכלל לא מודעים לזה שהם התמכרו, זאת אומרת הם... הם לוקחים את זה באופן קבוע מבחינתם, זה אתה יודע. לקחתי משהו.
2: אז למזלנו, במדינת ישראל, כל עולם האופיאטים, שכנראה עליו אתה מדבר בעיקר, זה עולם שהוא הרבה פחות נוראי מאשר במקומות כמו ארה״ב, ששם אופיאטים נרשמו במשך שנים בצורה, בכמויות, בק, בלי בקרה. בארץ אנחנו בתור רופאים מאוד מאוד לא uh, נותנים בקלות תרופות כמו פרקוסט או תרופות כמו uh, אוקסיקוד, uh, אבל זה עדיין קורה כמובן, um, ולכן בארץ אמנם זה פחות בעייתי, אבל גם את זה, זה תהליך שאנחנו כנראה, כנראה באיזשהו שלב כן נראה. זה באמת, אלה אחת מה... זה באמת סמים לכל דבר, כשאתה לוקח אותם אתה לגמרי גם מתמכר להרגשה שהם נותנים לך, כמו מורפיום סטייל, או כמו פנטניל, שאגב פנטניל לדוגמה... זה כן קורה, אנחנו רואים לא מעט, בעיקר דווקא לא באנשים שהם היילי פונקשיונל, אלא אנשים שאתה יכול למצוא כזה בדרך כלל ממצב מ-Low סוציו זאת אומרת ממצב סוציו-אקונומי נמוך, שימוש במדבקות פנטניל לדוגמה, שהרבה פעמים נגנבות מכל מיני מקומות, ושימוש בהם... עוד פעם, כסם לכל דבר, הרבה פעמים זה מתחיל מתוך המקום של כאב, ואתה רוצה להרגיש טוב, וזה מתקדם למקומות האלה, שאתה הופך להיות מאוד מאוד תלוי באופיאטים. זה כדורים או סמים בעצם לכל דבר, וזה משהו שחשוב לזכור, ולכן תמיד גם יש את השאלה הזאת, מה עדיף, לתת למישהו אופיאטים או לתת לו מריחואנה רפואית לצורך העניין, נכון? או, או דברים אחרים שנשמעים כאילו על גבול החוקי לא חוקי, אבל אופיאטים... זה אסון, זה אחת האפידמיות הגדולות ביותר בארצות הברית של, של, של בעצם המאה ה-21. אנחנו...
1: מה בעצם הנזקים?
2: אז, אז בעצם הנזקים זה, זה קודם כל התמכרות, שבסופו של דבר יכולה לגרום אה, אה, גם לאפקט, CNN, זאת אומרת לאפקט של מערכת עצבים אה, לפגוע במערכת העצבים שלנו, וגם, אה, אתה יודע, באיברים שונים בגוף, כבד, לב, כל הדברים האלה הם דברים שנפגעים, זאת אומרת, בסופו של דבר. אה, ו... ועוד פעם, שימום, אנחנו מדברים על שימוש כרוני, אם דיברנו מקודם על משהו מסיבה, נגמר, הלך, פה זה אנשים שצריכים את זה כל כן. כמה שעות. וכמו כל תרופה, לכל תרופה יש את התופעות לוואי שלה, וכשאתה מתמכר אליה, אתה צריך אותה כל הזמן.
0: יש לי uh, שתי שאלות. אחת, uh, הבטחת שתדבר על uh, כללים או על עצות טובות לאנשים שיודעים uh, שבסופו של דבר יהיו במסיבות ויצרכו סמים. מה לעשות? ושאלה שנייה, אני אשאל כבר עכשיו, ואולי תגלוש לשם פשוט. אה... הזכרת את זה מקודם, אבל אולי אתה הבן אדם הכי טוב לשאול אותו איך יודעים שיש בעיה? איך יודעים שעברנו סף מסוים? אה... כי אתה יודע, אני לא תמיד הייתי שותה כל כך הרבה קפה, עד שאולמרן אה, לא גרם לי להתמכר. אז סתם, האח... זה שקר, הייתי שותה. תמרות <laughs> <laughs> גם לפני
2: התשובה הכי טובה לזה, אגב, משהו שאני שמתי לב עליו ביומיום, והתשובה היא טובה לשתי השאלות שלך, זה תמיד להתחיל עם חברים. כשחברים מסביבך אומרים לך שנראה להם שהגזמת, סימן שיש לך בעיה. והרבה פעמים אנחנו לא רואים את זה, אנחנו, אנחנו אומרים לחברים שלנו, לא, הכל בסדר, נכון? אבל הרבה פעמים הם רואים, כי הם, הם מכירים אותך הכי טוב, הם יודעים איך אתה ביומיום, והם יודעים מתי עברת שלב. והרבה פעמים להקשיב להם, מאוד מאוד חשוב. ולמה אני אומר שזה עונה לשתי תשובות בעצם לשתי, לשתי השאלות שלך? כי גם בהקשרים של חוקים בסיסיים, אחד מהדברים שאני תמיד מדגיש, זה תהיו חברים אחד של השני, תשמרו אחד על השני. הרבה פעמים זה יוצר, כשאתה יוצר ערבות הדדית, הרבה פעמים זה מה שגורם לך להגזים פחות בעצמך. וזה, אגב, מוביל אותנו, מוביל אותי באמת לאחד מהפרויקטים שאני הכי אוהב לדבר עליהם. שהוא אחד מהדברים שבאמת בהקשרים של מזעור נזקים מאוד חשוב, שזה פרויקט שנקרא Party Keepers. זה קורס עזרה ראשונה שיזמתי עם אגן דוד אדום, אגב באותה שנה, ב-2018, מאז כבר בדיוק עכשיו אני מקווה שהמאמר שאנחנו הוצאנו על זה יפורסם, שמדבר בעצם על זה שראיתי שבמרפאה הרבה פעמים אנשים אומרים, חבר שלי נפל לידי ולא ידעתי מה לעשות. זאת אומרת, דברים בסיסיים, זאת אומרת, אתה מרגיש חסר אונים, והמילה חסר אונים הייתה מילה שכל הזמן חזרה על עצמה. ואז פניתי למגן דוד אדום, היה לי שם איזשהו רקע בתור ילד מד"א כזה בצעירותי, אחרי זה גם בזמן הקורונה הרי חזרתי למד"א לתקופה, לנהל מוקדי הקורונה, ובאמת, ובאמת הקמתי קורס עם מגן דוד אדום, שנקרא Party Keepers, זה קורס של ארבע שעות, שכל כולו מדבר על, מתחיל לדבר קצת על סמים, מה הסמים הבסיסים שאנשים עושים, אבל בעיקר מה מצבי הקיצון שאתה יכול להגיע אליהם בגלל השימוש בסמים. ומה אתה בתור חבר שנמצא ליד יכול לעשות בלי להזיק. זאת אומרת, אנחנו לא מלמדים אנשים לעשות שם עיסויים בגלל שהם חושבים שמישהו אין לו דופק באמצע מסיבה רועשת, ברור שאתה לא תרגיש, אלא לדוגמה, כשאתה משתמש ב-G, לדוגמה, במסיבה, אחד מהדברים הכי נפוצים למוות בגללו, זה, זה בעצם שאיפות של ההקאות של עצמך, לצורך העניין, אספירציה, מה שנקרא. ומשהו שיכול להציל חיים בקלות, זה לשים מישהו בפוזיציה מסוימת, מה שנקרא recovery position. נותנים על הצד. בדיוק, זה על הצד בצורה מסוימת, אפשר לראות את זה בכל תמונה בגוגל או ביוטיוב, וזה ממש... פעולה קטנה שיכולה להציל חיים, ובטוח עד שמגיע צוות רפואי אחר. אבל אנחנו מדברים שם באמת על הכל, גם על הרבה פעמים סביב שימוש בסמים, יש לנו מצב של היפוגליקמיה, שהרבה פעמים משהו מתוק יכול באמת להעיר מישהו, וזהו, בזה זה נגמר, וזו הבעיה שלו הרבה פעמים. או לדבר על כל העולם של נתרן, וכל העולם של מלכים, ואיך לקחת נכון מבחינת אל אל אלקטרוליטרית, וגם כשמישהו יגיע למצבי קיצון, מה אפשר לתת לו ומה אסור לתת יצא מדהים בעיקר, כי בסוף הוא יצר קבוצה של אנשים, שקראנו לה party keepers, שבעצם יצרה הקבוצה, יצרנו קבוצת וואטסאפ, שכל מי שעשה את הקורס party keepers נכנס לתוכה, וכל פעם שהם יוצאים למסיבה, היי, מי יוצא היום ל... ואז הם מתקשרים אחד עם השני, וכשקורה משהו במסיבה, הם גם נמצאים שם כדי לעזור, ולעזור גם אחד לשני, וזה יצר מין קבוצה כזו של אנשים. וזה היה מדהים בעיניי לראות את, ה, את התהליך הזה, ובאמת עכשיו אנחנו באמת, אני מנסה להעביר את זה הלאה למקומות אחרים, כי, לא, כי כשאני חיפשתי... ממש פחות, ארגון
0: ההצלה של הקלאברים.
2: <laughs> זה ממש, <laughs> זה, זה, וזה יצא ככה בתור יוזמה קטנה, אבל מאז כבר עברנו כמה קורסים, זה הלך והשתכלל, אנחנו עושים רענונים, זאת אומרת זה ממש הפך להיות משהו כזה שאין לו, אגב, כשאני חיפשתי, אין לו כל כך אח במקומות אחרים בעולם, שזה נורא הפתיע אותי. שמע, ירן, אתה מבין? אנחנו הבאנו אי פעם קודמת כדי לדבר רק על הדבר
0: המהפכני הזה שהוא עשה עם המסלול להט"ב. ואנחנו מבינים אותו שוב ומבינים שבדרך הוא גם עשה, אה, אה, יזם תוכנית עם רשויות החוק, יזם תוכנית עם מד"א, אה, יצר קהילות שמטפלות ודואגות לבריאות הציבור. Uh, מה, 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 איך אפשר לשחרר בן אדם כזה לטבע ולך תדע מה הוא יעשה את הפרק הבא.
2: יש לי חסרונות, אני
0: מבטיח לכם. <laughs> uh... uh, uh... שמע, אני, אני לוקח מהפרק הזה פרט ל, לידע ובאמת uh, פיסות מידע שרלוונטיות, uh, אני מניח להרבה, הרבה, הרבה, הרבה אנשים uh, מכל מיני זוויות. Uh, אני לוקח ממך הרבה השעה לגבי... Uh, ראייה אה, רפואית אה, מאוד מאוד חיובית, אה, לא שופטת, שבאה לעזור, שבאה אה, לראות את הבן אדם אה, כבן אדם. אה, אני חושב שזה זה יפה, זה מעודד מאוד לשמוע, זה טוב לדעת שאנחנו אה, מוקפים באנשי מקצוע ש, שרואים אותנו.
1: צריך אבל לזכור גם אה, בהקשר הזה. בשום שלב בפרק אין פה איזשהו, אה, כזה, רצון כמובן לדחוף או לגרום למישהו להשתמש באיזשהו חומר שהוא לא רוצה. הנקודה היא ש... וזו גם, גם נקודה אה, שרועי אה, הדגיש אה, כמה וכמה פעמים. אני רופא, המטרה שלי זה לדאוג למטופלים שלי ולקהילה שלי. אה, אני רוצה לסייע עד כמה שניתן למנוע מצבים של הגעה לבית חולים. או גרוע מזה, זאת אומרת, לצאת מהדלת מה מה האחורית של הבית כן, חולים. כן, אני... ו... ו... וזו בדיוק, בדיוק הנקודה החשובה שצריך לשים אליה לב כאן.
0: כן, אני מצטרף אליך. אנחנו פודקאסט מדעי, אנחנו מדברים על דברים מתוך עניין, כי הדברים האלה הם חלק מהמציאות שבה אנחנו חיים. אי אפשר לברוח מזה. עם זאת, אנחנו מקווים שהפודקאסט הזה גם... יעודד אנשים לקחת אחריות, להבין את הסכנות, אולי לעזור לאנשים אחרים שנמצאים בסביבתכם ויש להם בעיה. שמעתם גם טיפ טוב לכך שהחברים הם תמיד
1: האנשים
0: שלהם, אנחנו פונים
1: עם הדברים האלה. כן, בהחלט, שמע, גם זה, זה כמו הדוגמה עם הפארטי קיבר, הדוגמה שרועי נתן. אתה יודע, זה, זה עשה ואל תעשה האלה, זה דברים לפעמים נורא נורא קטנים, אתה יודע, זה כמו שאתה... נגיד, מגיע, אתה, אתה הראשון שמגיע לאיזושהי אה, זירת תאונת דרכים, אתה יודע, אז הרבה פעמים האינסטינקט הראשון שלך יהיה להוציא את הבן אדם מהרכב, אבל זה, אתה יכול לשבור, כאילו, יכול להיות שיש לו שבר, ש, שבר או, או, או סדק קטן בחוליות הצוואר, ואם תזיז אותו, אתה תגרום לנזק הרבה 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 יותר חמור, ולכן צריך לדעת איך להתנהל במצב חירום, כי, כי אם חבר שלך מתמודד לידך, מבחינתך אתה במצב חירום כרגע. ידע זה כוח. נכון. ידע זה כוח.
2: אז באמת דיברנו קצת על ה-party keepers בתור התחלה, אבל כמובן שיש עוד חוקים בסיסיים שלא צריך להיות party keeper בשביל בעצם לעשות או לעמוד בהם כדי לסיים את הלילה בשלום. דיברנו על זה קצת בהקשרים של MDMA ואקסטזי, אבל לדוגמה, אני אתן לכם בחומרים כמו GHB, לדוגמה. אחד מהדברים שאני באמת, אם קצת להיות עוד פעם פרובוקטיבי, אני ממש שולח מטופלים שלי לאלי אקספרס או לאמזון או למקומות כאלה שאפשר לקנות בהם ממש את ה... מבחינות הקטנות האלה, כי לדוגמה, אחד מהדברים הכי חשובים זה תמיד להחליט מה הכמות שתעשה מראש ואף פעם לא לחרוג ממנה. זאת אומרת, אף פעם לא להגיע עם יותר, יותר חומר ממה שאתה חושב שתשתמש בו. כי אם כן, אתה תשתמש בו. זמנים הרבה פעמים, מאוד מאוד קשה לשמור עליהם במסיבה. אתה מאבד את חוש הזמן שלך, והרבה פעמים אנשים מצלמים, עושים כזה מין אה, אה, סקרין, אה, אה, כזה ש, של השעה כדי לזכור מתי הם עשו. אה, גם אגב, בהקשר הזה, יש איזו אפליקציה שחבר הקים כדי באמת לעקוב אחרי הזמנים. וואו. קוראים לה water time, כן. אה, ובהקשר הזה, אה, חשוב לזכור שגם הכמויות... גם הזמנים הם קריטיים בכל מה שקשור לסמים, בעיקר הסמים האלה שהם קצרי טווח במועד שלהם, כי מאוד מאוד קל במקום לעשות כל שעתיים, לעשות שעה ולחשוב שעברו שעתיים במסיבה. ולכן חשוב שכל הזמן אתה תהיה, למרות שאתה על משהו, שיהיה לך את היכולת לשלוט במה אתה עושה. ולכן הדרך הכי טובה בדרך כלל היא להכין את הדברים מראש. אם אתה יודע, ולא באת עם בקבוק גדול יחסית, אומר, אה, זה נראה לי שתי מיליליטר, ואז כאילו אתה... סיימת עם ארבעה מיליליטר, אה, זו בעיה. אם הכנת מבחנות של שתי מיליליטר והגעת איתם מראש עם ארבע כאלה וידעת לעמוד בזמנים, אתה תסיים כנראה את הלילה בשלום. וזה בדיוק ההבדל בין לגמור את הלילה רע, ללגמור את הלילה בטוב, אה, וזה משהו שחשוב להדגיש. ובאמת, אם, זה, זה סתם נותן לכם את, באמת אנקדוטות קטנות, בכל סם יש את האנקדוטות שלו שיגרמו לך... כנראה לסיים את הלילה בשלום אם תעמוד בתנאים האלה ובאמת תהיה עקבי. וכמו שאני אומר תמיד, ובהקשרים לסיכום שלכם, אני תמיד מדגיש, Don't do it, but if you do it, do it right. זה, זה, זה המוטו בדרך כלל, וזה משהו שבאמת שב� אני שמתי לב בשנים האחרונות, שהוא עובד, הוא פשוט עובד והוא עוזר להרבה אנשים. ולכן אני שמח כל הזמן לדבר עליו, למרות שהרבה פעמים, גם בתור רופא, תחשבו, זה מבחינתי היה קל מאוד לא לגעת בנושאים האלה, זה נושאים שהם יכולים ליצור פרובוקציות, הם יכולים לשאול אנשים, אתה מחלק טבלאות ערבובים, מה המשמעות <laughs> של זה, כאילו... נראה רעה, נשמע רעה, נכון? אבל ברגע שאני יודע שהדבר הזה הציל שניים, שלושה אנשים, זה מספיק לי. זה מבחינתי עשיתי יותר מאשר רופא שהציל ניתוח לב פתוח לכל בן אדם, ולכן אני רואה בכל הדבר הזה, a price worth paying. זה, 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 זה המוטו, בגדול. דוקטור רועי צוקר,
0: תודה רבה שבאת לדבר איתנו על נושאים לא פשוטים, נושאים שבהם אתה מנסה לפתוח דלתות, ואנחנו בהחלט שמחים. לתת לך את הבמה וללמוד בעצמנו. יומי רן, אני מקווה שהמנהג הזה של פנים מול פנים לא יחלוף מן העולם בקרוב. בעזרת המדע. בעזרת המדע. אנחנו מאוד שמחים להגיש לכם את הפרק הלא זומי הזה, אחרי תקופה מאוד ארוכה.
1: מדהים, מדהים. אני, אני, <coughs> אני אור ברווז. אני
0: <coughs> גם. <coughs> דוקטור
1: איצוקר, תודה שהיית אורח
0: פנים מול פנים הראשון שלנו, נהנינו מאוד, למדנו המון. תודה לכם, המאזינים שלנו, הפרק הבא מתבשל, ובינתיים אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בכל המדיות החברתיות הזמינות, וכאלה שעדיין לא הומצאו אפילו. אנחנו היינו מדברים מדע, הפודקאסט המדהים מב', מדע גדול בה קטנה. עד הפעם הבאה, ביי ביי.